0: アッサラーマーアレイコンみなさんお元気ですか ?Hope you have stayed safe under the devastating typhoon this week ということで、えー、今週もよろしくお願いします。み、え、な、ー、さん台風大丈夫だったでしょうかね特に九州地方の方が心配ではありますがご無事だったことを願っています。あの、先週の話とは少し逆行しますけど、どこかしら毎年日本台風だったりとか地震被害なんかがあって天才の多い国だなっていうのを改めて感じるというか先週はこう医療と食品すごいいいよねみたいな話をしてたんですけど天才のことを考えるとなかなかネガティブなこともあるのかななんていうことを感じていますで、まあ、そんな冒頭だったんですけど、えー、今週ついに収支、えー、論文を提出しましたパチパチパチ<笑>ところですね、あのこれで集中しての学び直し期間はおしまいということになりました長かったですかねで今日は今回の修士論文略して修論英語ではディサテーションって言ったりもするんですけどその中身の話を前半ちょっとご紹介させていただいて後半はその修論を書くのにどのくらいエネルギーがかかったのかっていうのを時間ベースの情報を交えながらお話ししたいなというふうに思ってます特に後半の話って大学院留学ってすごいんだぞどやみたいなポジショントークになりがちな留学体験談って多いと思うんですけどそういうことはちょっと少し違った雰囲気もお伝えできるんじゃないかなというふうには思っていますはいで内容についてなんですけどこの就論で取り扱ったトピックについては実は私が今までここで話していたエピソードの中で触れていたこと触れてきたことを組み合わせるといた説明がつくようなな構成になっていました、えー、あの毎週欠か,かさずに聞いてくれてるよっていう方はバッチリだと思うんですけどそういう既得な方は本当にまあそに既得という文字通り激レアさんだと思うのでそこはえとまだ聞いてない人を想定しながらただそこを話をかいつまんで振り返りながら終了のトピックを合わせて話していきたいなというふうに思っています。トピックは、私がいる学科、国際開発学科の人材開発学コースに沿ったものからであれば、何でもいいよっていうようなこう自由さで、ただこう、今年はコロナの影響で大学側から現地に赴いてのヒアリング調査とか、こう人との接触を伴うものについては NG っていう通知が出て、基本的にはこう文献から読み取れることとか、すでにどこか別の機関、別の人が出しているデータを用いて研究するようにっていうお達しが出ていました。で、私は、JICA はどうやって人材開発プロジェクトを評価、報告しているのかを探るっていうことを、収、えー、論のメインのテーマと設定しました。で、ここで JICA おじさんはどんなことやっているのとかいうのを過去のエピソードで親戚の子供に宿題の解き方を教えてあげるような関わり方を技術協力っていうよみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、その宿題サポートがうまくいったのかどうかっていうことを JICA おじさんは報告しなきゃいけないんですねでこれはあの皆さんもホームページから JICA 技術協力報告書とかいうキーワードでググってもらえると見れるように、まあ、一般の人からもアクセスできるような報告書ですでまあその報告がちゃんとできているんかいっていうのをこう取り出して話をしようじゃないかっていうのが私の修論で取り扱っていたことでしたで何をもってしてちゃんと報告しているとみなすかっていうのが一つ大きなポイントになっていてでここでもお話しした、えー、カーク・パトリックの研修評価の4レベルについてっていうのを覚えている方いらっしゃいますでしょうかあの研修を評価するのにただ受講生の満足度をアンケートで取っっただけになっていませんかとかと実際にその研修で学んだ知識や技術を現地で実践していて本当にそれがいい結果をもたらしていますかっていうような研修を評価する着眼点を持っていきましょうっていう枠組みだったんですけどそれぞれの着眼点に応じて評価をすることでその研修もう少し広く言えば人材開発施策っていうのが有効だったか否かもしくは何がより有効にさせた要因だったのか。えー、あまり効果が出なかった要因は何だったのかっていうのをあぶり出して次回以降だったりもしくは似ていれプロジェクトに生かしていきましょうっていうようなこ,うことを目的とした評価の枠組みでしたでその4レベルモデルの着眼点で今すでに発行されている JECA の報告書をもう読み直すというか洗い直すことでちゃんと報告しているのつまりは上辺だけの評価になってない次回以降生かせる内容って報告書に含まれているのっていうのを調査してみようというような取り組みでしたで。そもそもまあこんな問いや問題意識が醸成されているっていうのは、まあ、間違いなく私が中の人として勤務していたからっていうのがスタートで実務の中でこの評価意味あんのかなみたいなモヤモヤを感じることがたくさんあってそれを何か改まった言葉とか方法で整理したくなって今の学び直しに入ってきたっていう経緯があったので、まあ、私個人のバイアスとしてあんまりいけてないよね評価いけてないよねっていうマインドがまあスタートにあったことは事実だったと思いますしただまあそれを取り除くために私の主観でこれダメダメダメとかじゃなくてこのカーク・パトリックのモデルっていうのを使うことによってフェアなよりフェアな評価基準で報告書を見直すことで見えてくるものもあるんじゃないかなっていうようなことがこの研究の組み立ての狙いです。今年の4月時点で JICA のホームページからアクセスできる報告書っていうのは500件以上あってで調査できる範囲かつそれでも一定の信頼を得られる程度のサンプル数っていうものを、まあ、過去の論文とかその研究手法について書いている本から考え出して直近5年から毎年10件ずつつまり計50件の報告書を先ほどご紹介したカークパトリックモデルの観点で見直すっていう作業をしましたで結果としては調査対象の 40% 以下だけがこの行動変化とか結果についてレベル3とレベル4について触れていて他のものつまり 60% 以上のものはそのレベルについて記述なしっていうものでした、まあ、これがその単純に今回の就労での調査の結果としてあるがままの事実でじゃあそれがどうした ?So what? に答えるのがこの就労の大切な役目として言われていてそれは何かっていうと、レベル3と4の評価をなくして、そのプロジェクトの進化を評価することが難しいんじゃないかっていうところですよね。研修を実施して、その後どういう結果が生まれたのかっていうのに対して、行動変化とか、その行動変化が生み出した数値的な実績っていうものを評価しない限りは、そのプロジェクトが良かったか悪かったかっていうのは分からないとで。もっと言うと、そこを評価していかないと、そのお金の使い方が無駄だったんじゃないとか、いいいい使い方できたんじゃないっていう議論に対抗できない必要な情報を提供できないっていう状況になってしまうのでそれは望ましくないよねっていう話ですねでこれは私が個人的にガーガー言っているわけではなくて、まあ、こう研修評価の文脈でもそういう将来の意思決定に役立つ情報を提供してこそ研修評価の意味がある要はそういう報告書の意味があるっていうような、まあ、論調があって私はそこに乗っかる形で今回の調査結果を求めています。で、私が今回やったことっていうのは、JICA がどうやって評価して、それをどうやって報告書として出しているかっていう How の話だったんですけど、じゃあなんでそれがそうなってるのか、Why のところについても疑問は残るんですよね。ただ、今回の私の調査では、そこは守備範囲外。まずは How をやって、その後、じゃあそれはなんでっていうのを、この先やってもらうというか、自分がやるかもしれないし、似たような問題意識を持った研究者が、やってくれれれるかもししないしそこはこう残された宿題っていう感じなんですねただそのホワイトについても一つ可能性として考えるものの一つに構造的な影響っていうのがあってその構造的な影響っていうのはジャイクがどうとかその中の人がどうとかよりもその他との関わりの中でそうなってしまうみたいなような影響があってそれも過去のエピソードでお話ししていた代理人理論、えー、エージェンシー・セオリーとか言ってもいましたけど何かやっておいてねって頼まれる側は求められたこと以上はやらないし頼む側は頼む側とりあえず分かりやすい評価基準を採用しがちみたいなこの構造的な作用が少なからず影響してるんじゃないかっていうのを提示というかんだろう提起していますじゃあ本当にそれはそうなのかみたいなことは先ほど言ったようにこの先の研究者は学生さんかもしれないし博士課程の方かもしれないし、もしくは私が将来あるかもしれないし、そういう時にまあ深掘りしてもらえるといいなっていうバトンを託す形でエンディングに向かっていくというような構成になっていました。であのここまで駆け足で私の就労の流れを説明してみましたけれども、実際に論文の評価が出るのは11月とかになると言われているので、もしかしたらここまで話していた内容も論文の中で私がまとめ上げるのに壮大に失敗していて単位が取れずみたいなこともなりかねないのでそうなったら皆さん私を慰めてください<笑>で後半はですね実際こういう話をまとめるのにどのくらい時間がかかったのかと案外大変じゃなくないみたいな話をしてみようかなというふうに思っています、えー、後半もどうぞよろしくお願いしますはい後半もよろしくお願いいたします前半でですね、就労の中身について10分程度で、駆け足、そしてエッセンスだけをお伝えしましたけど、まあ、先ほどの説明をするためには、地盤作りというか、先人の人たちがどんなことを言ってきたのかとか、どういう問題が議論されてきたのか、みたいなことをたくさん読み込んで、それを踏まえながら話を進めていかないっていうようなルールというか、お作法があって、なぜなら、そういう先人の知識を踏襲することで、私が言っていることって検討外れじゃないんですよ、ということを証明する必要があるんですよね。まあ、慣れてない人にはめっちゃ守りに入るじゃんっていう印象を与えかねないんですけど、まあ、学問の世界っていうのは、本当にそういう点を大切にしています。この人が、機弁というか、好き勝手なことを言ってるんじゃなくて、今までこう踏み固められたわちの上に、さらにその先一歩を進めるような、話をしているのかかどうかっていうようなことを論の中に組み込んでいく必要があるっていう話ですね。でまあ過去の研究者へのリスペクトを示すっていう機能ももちろんありますけどさっき言ったように自分の論を守るために他の人の言っていることをうまく引用するっていうのが大事だと。ただそれを鵜呑みにするわけじゃなくて例えば A さんはこう言っていて B さんはこう言っている。である点では共通しているので A さんと B さんの主張を踏まえるとここんんななとが言えるんじゃないかみたいなところで、じゃあその点で私の調査結果は合致しているので、私が言ってることはある程度正しいっぽいみたいなことを、こう 100% 正しいというよりは、A さんも B さんもこう言ってるし、私のデータもこう言ってるんだから、まあ 70%、80% ぐらいは私の言ってること正しいんじゃないみたいなことを積み重ねて話を前に進めていくっていうのが、まあ特に人文系と言われる学問の中では、スタンダードな進め方だと言われています。で、なんでこういう話をしたかっていうと、これ聞くとめちゃくちゃ大変そうに聞こえませんか<笑>あの、その分たくさん論文読んだり、本を読まなきゃいけないし、実際簡単な仕事ではないと思うんですけど、ただ、まあみんながそんな口を揃えて言おうほど難しくもない可能性があるかなって思うので、そんな話をしたいなというふうに思います。で、修士論文っていうのは、ボリュームがある程度決まっていて、イギリスの大学院の人文系大体そうだと思うんですけど12000ワードから15000ワードの範囲内で収めるっていうルールがあって A4 で12ポイントの文字サイズで行間 1.5 くらいで40ページ前後で12000ワードになるんですね各授業のレポートが3000ワードで10ページぐらいだったので単純に考えるとその4倍くらいの分量ですでこの就労を書き上げるのに5月中旬くらいに2学期のレポートの締め切りがあってそこからスタートするとしたら 3.5 ヶ月から4ヶ月くらいの猶予があるんですねでその 3.5 から4ヶ月の間に1万2000ワードの論文を書き上げなきゃいけないっていうところですでじゃあその間にどのくらい時間をかけたのかっていうのをトグルっていうアプリを使ってあの自分が何にどれくらい時間を使ったかっていうのを計測するアプリなんですけどそれで面白半分で2学期のレポート作成から計測してたんですねちなみにまあこのアプリっていうのは向こうで同じ学科の違うコースにいたすごく頭の切れるそして熱いマインドを持った日本人の同級生から教えてもらってあの別にいいアプリを紹介してもらえるから人と交流しろって言ってるわけではなくてまあまあ,あの普通に生活していたらなかなか出会わないような人とつながれる場でもあるのであえてまあ学びの場に自分を置くことで得られる効用の一つだったのかななんていうふうに思ってますで、まあ、少し話が逸れたんですけどでかかった時間数について言うと120時間しかかかってないんですよ、まあ、仮に8時間のフルタイムで書き続けていたら15日平日3週間こもれば書き上げることができた程度の時間数で書き上げました書き続けけてていいたたらって言いましたけどその120時間の中には必要な文献を読む時間とかデータを収集分析する時間そして文章に落とし込んでいくさらにはさらにはもう一回読み直して遂行する時間っていうのも含めて、まあ、全て改まってパソコンとか紙に向き上がっていた時間になりますちなみに2学期の授業4つの授業でそれぞれ3000ワードくらいのエッセイを4本書くっていうのについては73時間かかったので、まあ、同じようなボリューム数で言ったら収論の方が時間がかかったのかなというふうに思いますただ、まあ、120時間に含まれないような時、まあ、つまり普段に生活している時とか歩いている時もしくはまあうとうとしている時とかにも頭の中では収論の構成とかなんか引っかかるポイントをこう脳内の独り言で議論しているような感じでパッと何かひらめいたらすぐにメモを出してそのアイディアとかカバーしなくちゃいけないポイントを記録したりあとはどこかのエピソードでも話しましたけどスマホからデジタル付箋アプリみたいなのでコメントちょこっと残しておいて後で PC に向かう時にそれをヒントに書き進めるみたいなこともあるのでぼやっと就労のことを考えた時間っていうのは120時間よりも長かったなというふうに思いますそのトグルでは記録できていないけどなんとなく就労に脳が引っ張られていた時間っていう意味ですねただまあ私の場合はこういうことを書きたいとかなんとなくどの辺の文献使えそうかっていうのはまあそれまでの学習だったり仕事の経験で見当がついていたのでこう同級生でまっさらな状態から何始めようみたいな人よりかは省エネで書けたのかなというふうには思っていますでまあ冒頭ポジショントークなんて言葉を使いましたけどこの自分がいる立場が有利になるような話のことポジショントークなんだろうなガデン飲水的な話しぶりになることが留学体験談って多いのかなっていう印象を受けていてえ例えば英語で研究するって大変だったとか寝る間もなかったとかほとんど遊びに行ってないとかそういう話ってそれだけ大学院留学の難易度が高いものだっていう印象を他の人にアピールすることで自分の立場を上げるというか価値を上げるような効果つまりそんな大変な経験をした人もしくはそれだけ苦労する資格を得た人みたいな。シグナルを送るるることとがができるのできののそういうなんだろうういい体験談が多く出ちゃっっててかなに思ますただ私の体験談ですよこれはあくまで今日あの数字も合わせて紹介したように4ヶ月で120時間程度のコミットでそれ以外にも毎週に3 0時間ぐらいオンラインでパートの仕事をしてお小遣い稼ぎながら、まあ、それでいて睡眠時間を削られてしまうみたいな経験もしてないんです。もちろんこの省エネとかそういうことを考えずにもっとシリアスにさらに高みを目指して研究を重ねていくんだっていうモチベーションの方にはこう生ぬるい留学体験談かもしれないですけど10年間働いての学び直しっていう位置づけではとても良いリフレッシュというか充電期間だったように感じていますで。実際に苦労したこととか不安だったこともありましたけどまあそれはそれで別の機会にとっておこうかなというふうに思います。はいえー、と今日はですね無事に就論が終わりましたっていうご報告とその内容について過去のエピソードとのつながりも何ていうかな伏線回収みたいな感じになりましたけどそういう感じで紹介しながら最後後半はいや院の留学ってそんなに大変じゃなかったのかもしれないっていう私の体験なんですねあのこれから行く人の動機というかやる気を下げてしまわないことを願うばかりなんですけどもし聞いていてくださったらどのくらいの質を求めるかはご自身したいだと思いますけど、まあこのくらいの温度感でやっちゃってる人たちもいるので、いや私も結構シリアスにやってた方だと思いますけど、まあそんなに大変じゃないってことにしときます。あの逆に日本でイン留学行って帰ってきた人を見てみんながみんなめっちゃ苦労したっていうふうに思うのは間違いというか誤りを含んでしまっている可能性もあるので、そこはお気をつけくださいというようなお話でした。はい。これであの気が抜けて体調崩さないように気をつけたいなというふうに思ってます。また来週もどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。